0: של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל פרדה.
1: לאחר הפרק הקודם שלחה לי אחת המאזינות שיר שכתבה, יצרה ושרה הבת שלה, טליה גרנות. השיר המקסים הזה מתאים מאוד לפרק הקודם, אבל ממש מהווה פתיח נהדר גם לפרק הזה. כשהשמיים נפתחים... זה לא קורה מלמעלה, זה מתחיל דווקא בגובה העיניים. שורות שורות של תכלת נושקות לאדמה, עוטפות את הגגות ואת החדרים, ולפתע מבפנים שקיפות חדשה נפקחת, פוקעת, נקרעת לגזרים. ובשקט הפעור אפשר לשמוע פעימות של אדמה ושל עצמך. אפילו אם לוטפת לילדה. אולי את עוד זוכרת איך מלטפים ואיך סולחים. כשהשמיים נפתחים, זה לא קורה מן מעלה, זה מתחיל דווקא בכובע העיניים. שורות שורות של תכלת נושקות לאדמה, עוטפות את הגגות ואת
0: החדרים.
1: שלום לכם ולכן, אנחנו בפרק ה-31 של קולות של רוח, וזה בעצם הפרק המסיים את הסדרה לקראת יום הכיפורים, שממש ממש נמצא בפתח, ובאופן שהוא סוג של טוויסט מסוים, החלטנו את הפרק, את פרק השיא לקראת יום הכיפורים, להקדיש דווקא לפרידי חניצ'ה, ואנחנו נסביר בהמשך. למה? אז האורח שלנו בפרק הזה הוא חברי היקר והאהוב עמוס ינון, שהוא חבר שלי כבר מימי התיכון. קשה להגדיר את עמוס בצורה פשוטה. אני חושב שאחת התופעות המעניינות שאפשר לראות אותם היום באוניברסיטאות, זה עד כמה כמעט אין אנשי רוח באוניברסיטה. למה אני אומר את זה? מבלי להוציא שם רק, יש, אבל... מעט. אני חושב שיש משהו במסלול הזה שאתה מחויב לכתוב בדרך מסוימת וללמוד בדרך מסוימת ולהביא מראה מקומות מסוימים וכן הלאה, שמאוד מצמצם את הרוח. והבעיה היא איפה אפשר ללמוד אם לא באוניברסיטה. ונדיר מאוד פשוט למצוא אנשי רוח, ומבחינתי, עמוסי יקר, אתה אחד מאנשי הרוח שיש לנו היום במדינת ישראל, ומה יותר מתאים מזה שתתארח בקולות של רוח? אז נגיד רק שעמוס, שחוץ מזה שהוא נבוך כרגע, הוא מורה לפילוסופיה ומנחה בתי מדרש, ועוסק גם בתיאטרון, וידיו מלאות בכל טוב, ואני מאוד מאוד שמח שאתה פה איתנו היום. שלום עמוס.
0: שלום ליאור.
1: יפה. אז אנחנו רוצים להיכנס לתוך העולם של הפרק הנוכחי, מתוך המושגים של דין. ורחמים, כשאנחנו נגיד כמה מילים על המושגים בכלל דין ורחמים, ואז את הרוב המוחלט של הפרק נקדיש למשהו מתוך התפיסה של פרידריך ניטשה, שמשוחח מאוד עם המושגים האלה של דין ורחמים, ומשוחח בכלל עם תהליך התשובה, ואני מקווה יהיה משמעותי למי שמאזין לקראת יום כיפור. אז אולי קודם נגיד משהו בכלל על המושגים של דין ורחמים, ונתחיל בלספר סיפור. אז יש סיפור שמופיע במקור במדרש בבראשית רבה, והסיפור הזה אומר על משל למלך שהיה לו כוסות ריקים, והוא אמר אם אני שם בתוכה מים חמים מדי, אז הם פשוט יתבקעו, ואם אני אשים מים קרים מדי, הם יקפאו ויקרסו. מה אני אעשה? אני אערבב חמים בצוננים, וככה המים יעמדו. וכך, עכשיו אני מצטט, אמר הקדוש ברוך הוא, אם בוראני את העולם במידת הרחמים, יהיו חטאים רבים. במידת הדין האח, העולם יכול לעמוד, אלא הרי אני בורא אותו במידת הדין ובמידת הרחמים, והלוואי ויעמוד. אז המדרש הזה מכניס אותנו לתוך העולם הזה של דין ורחמים. אולי נתחיל לדסקס בכלל מה זה דין, מה זה רחמים, ולמה אם יש רק את אחד מהם, זה לא יכול להצליח.
0: אני חושב, יש משהו שדין הוא מתחבר בכלל עם איזשהו עולם ערכי. עם זה שיש גבולות. לעולם שאי אפשר לעשות מה שאנחנו רוצים, זה מתחבר גם עם כבוד לאנשים אחרים, וכמו שהביטוי ההפוך שאומרים לדין ולדיין, אז אנחנו יודעים שצריך להתחיל לדאוג. כן, זאת אומרת כאילו הדין גם הוא משהו
1: שאפשר להגיד הוא מעין מצוות עשה ולא תעשה, הוא חוקים חמורים כאלה. וזה יהיה מעניין גם אחרי זה אצל ניטשה כדי לראות איזה מהפך הוא עושה
0: על זה, נכון? אבל נכון. לפעמים
1: כך, הדין מחייב, זה עושה סדר בעולם. זה <אז> אומר, יש נכון. טוב ויש רע.
0: נכון, אפשר אפילו להגיד שאפשר לתפוס את הדין בצורה רזה ובצורה יותר מלאה. כלומר, בצורה רזה זה באמת עושה סדר ומאפשר לחיות בעולם. בצורה יותר עשירה, וזה אולי מה שגם עורר אחר כך את ההתנגדות של ניטשה, זה שהדין הוא נותן משמעות לעולם. עכשיו, הרחמים הם, הם כנראה הצד הרך של הסיפור, <אח> ויש הבחנה מאוד מעניינת
1: של אחד העם שאומר ככה, הדין זה כאשר אנחנו מתבוננים במעשה, והרחמים זה כאשר אנחנו מתבוננים בעושה. זאת אומרת, אם אני מפנה את המבט שלי רק למה שכרגע התרחש בשטח בפועל, אני נמצא באזור של הדין, אבל כשאני רואה את כל הבן אדם ומה שהוא עבר והביוגרפיה שלו והלחץ שבו הוא היה נתון, והכנע, הרבה פעמים זה יוביל אותי לאזור הרבה יותר רך והוא האזור של הרחמים.
0: אני חושב שכמעט תמיד כשאנחנו נתפוס מעשה של אדם מתוך האדם עצמו, זאת תהיה נקודת המבט שלנו, אנחנו נראה אותו לגמרי אחרת. מאוד מאוד קשה לשמור על הדין כשאתה תופס את המעשה שנעשה מתוך נקודת המבט של העושה, או מתוך העולם אה, של העושה.
1: וזו סכנה בפני עצמה, לכן בעצם גם רחמים לבד מאוד בעייתי. זה,
0: כן, זה גם סכנה, וגם, אה, אני לא זוכר מי, אבל יש איזה מישהו שדיבר על איזה מדרג של התפתחות מוסרית. שבעצם זה גם חלק מקשרים מוסריים. אז זה ש... קולברג. <ש> יכול להיות, של היכולת להסתכל, זה אולי על הסיטואציה הספציפית, אבל זה גם על האדם הספציפי, להבין, וגם אולי להפריד את הפונקציה של הענישה, ההרתעה, הצורך החברתי, להסתכלות אחרת שהיא יכולה להיות גם תרפויטית, גם על המוסרית, על האדם עצמו, זה לא בהכרח חופף. שנינו, זה... שנינו קצת עוסקים בחינוך, ומעניין
1: כן. באמת לראות את התמהיל הזה בתוך עולם החינוך. אם אתה נוטש לחלוטין את הדין, ואתה רק רואה את נפשו של החניך, דברים לא טובים קורים, אבל בדיוק אבל... אותו דבר הפוך. זאת אומרת, יש לך איזה תמהיל נורא קשה למצוא את האיזונים האלה.
0: אפשר להגיד שבחינוך זה, זה שונה מיחס למבוגרים, נגיד ככה או... בכלל מיחס יותר חברתי פוליטי בחינוך הרחמים או במובן הארמי הרחמנה האהבה היא הבסיס והדין הוא יש לו ערך והוא חשוב רק שהוא בעל בסיס של האהבה אבל אין שוויון ביניהם בעיניי בחינוך האהבה או רחמים הם הרבה יותר מרכזיים מהדין אולי מה שאנחנו נחלוק עליו זה מה מהווה את הבסיס. אז קודם כל,
1: אני לא, אני לא מסכים שהאהבה היא... אני חושב שהאהבה היא תמהיל של דין ורחמים. זאת אומרת, yeah. היא לא שייכת רק לא mm-hmm. לעולם הרחמים. ואחד העם טוען באותו מאמר שהזכרנו קודם, שהבסיס חייב להיות עדין. ועליו בונים את הרחמים, אחרת הכל מתפרק. וגם כאן אני לא בטוח בהכרעה. אני רוצה להגיד שאם מכריעים מה הבסיס, אנחנו כבר בבעיה. וגם בחינוך אני מרגיש, ברור שהאהבה זה הבסיס, אבל האהבה כוללת בתוכה דין ורחמים, ואתה כל הזמן בשאלה מתי להפעיל את הדין ומתי להפעיל את הרחמים. מתי להגיד, יש פה כללים, ואתה לא, צריך לעמוד בכללים בלי קשר למה היא אישיותך, ומתי להגיד, לא, לא, באישיות שלך, ו, ואני מרגיש שזה מתח תמידי, אין פה בסיס ו,
0: ומבנה טוב. על. אולי אפשר להגיד, בלי דווקא לחלוק על מה שאתה אומר, שבחינוך אתה צריך להפעיל את הדין, או נגיד ככה, להביא את הקול של הדין מתוך הרחמים. כשהוא עטוף ברחמים.
1: יפה, אוקיי. יכול להיות שהסיבה שאני לא עד הסוף מזדהה עם זה, זה כי זה כל כך קשה לי. אז אני לא רוצה לדבר על חולשותיי. אוקיי, okay, עכשיו, זה מעניין מה ניטשה יגיד על מה שהרגע אמרנו, והוא mm-hmm. לא, לא, לא יזרום איתנו בקלות, אבל לפני שאנחנו נכנסים לתוך ניטשה, רק למי שלא מכיר, נגיד כמה מילים על מי זה ניטשה.
0: אז ניטשה הוא פילוסוף שהוא גם סוג של משורר וסופר גרמני מהמאה ה-19, נולד ב-1844 ונפטר ב-1900. גם מלחין ומוזיקאי, נכון? כן, היה לו גם איזה, אני חושב שזה אפיזודה. ניטשה בעצם בקורות חייו, אין הרבה מה לספר, מן הסתם הביוגרפיים שלא יחלקו, אבל אני אגיד ככה, שהוא נולד למשפחה דתית, אבא שלו היה כומר, אבא שלו נפטר כשהוא היה ילד, בגיל 19 הוא כבר היה פרופסור לפילולוגיה באוניברסיטה בשוויץ. ובגיל uh, 25, אם אני לא טועה, סביב הגיל הזה לפחות, הוא כבר יצא לפנסיה. Uh, הוא יצא לפנסיה uh, לא בגלל שהוא מיצה את הקריירה, אלא בגלל הבעיות הבריאותיות שהוא סבל מהן, שהיום אולי היו רואים בהן uh, בעיות פסיכוסומטיות, uh, מיגרנות מאוד חזקות, uh, דברים שאילצו אותו להסתובב באירופה ולחפש אוויר טוב כדי uh, שהוא uh, תהיה לו הקלה מהמחושים. אפשר ו...
1: אולי להגיד שאם ניטשה לא היה סובל, לא היה לנו את ניטשה.
0: אה, כנראה, הוא לפחות, הוא לא היה ניטשה. כן, אה... הוא גם
1: כתב על זה. זאת אומרת, הוא כתב שהרבה פעמים שהוא כותב מתוך המחלה, או מתוך כן. הרעה, או מתוך הכאב. נכון. יש לו את הקטע שהוא אומר, אין לנו צפרדעים הוגים, אנחנו בני אדם, ולכן לכתוב מתוך אותו כאב, זה ההבדל אולי בין האקזיסטנציאליזם לשאר הפילוסופיה. אתה כותב מתוך הכאב האישי שלך, מהבטן שלך, <אז> ל...
0: והיה לו שם הרבה בטן. לגמרי, לגמרי אנחנו יודעים גם שלא לא היו לו, לא היה לו קשרי אהבה ממומשים, היה את האהבה הנכזבת שלו ללוסה לומה, שזו פרשייה מעניינת בפני עצמה. אולי נספר משהו על בעצם סוף דרכו, שאומנם ניטשה נפטר ב-1900, אבל הוא בעצם הפסיק להיות פעיל כבר ב-11 שנים קודם, ב-1889, הוא היה בטורינו באיטליה. יצא לרחוב לטייל והוא ראה איש על סוס שמכה בסוס והסוס לא זז. ניטשה ניגש אל הסוס, כרך את ידיו על צווארו של הסוס והתמוטט. ובעצם מאז הוא היה בדמדומים ובחוסר כמעט קשר עם העולם וגם על זה אפשר לחשוב, על כל הסמל, על מה שהסוס מסמל ועל ה... בלימה של הסוס, גם זה אולי קשור לדין ורחמים.
1: אבל במובן ה, ה, הצער הביוגרפי, הוא פשוט השתגע, הוא, הוא איבד כנראה את שפיותו או משהו כזה, נכון? כן, הוא לא וככל הנראה
0: את... שקע, זה נראה שהוא שקע לתוך איזה דמדומים וחוסר יכולת לתקשר עם העולם. כן. כן. טוב, אז זה היה ממש על רגל אחת קצת על ניטשה, ונדמה לי שהמקום
1: הנכון להתחיל ממנו הוא המקום אולי הכי ידוע בציבור הרחב אצל ניטשה, וזה מות האלוהים, או ליתר דיוק, הריגת האלוהים, או רצח האלוהים אצל ניטשה. אז בעצם ניטשה היה אחד ההוגים הראשונים, שבאופן ישיר וברור מדבר על כך שאנחנו הורגים את אלוהים, והוא עושה את זה בכמה מהכתבים שלו, אחד הכתבים שמיד נקרא קטע קצר מתוכם זה בתוך המדע העליז, והדבר הזה לטעמי מהווה נקודת מוצא שדרכה אי אפשר להבין כאילו שבלעדיה אי אפשר להבין חלק גדול מכל התפיסה שלו ומכל הכתבים שלו. אבל למה זה נקודת מוצא? אולי קודם נקרא את הקטע הקצר, ואז, ואז נוכל להגיד על זה משהו.
0: הרגנו אותו, אתם ואני. כולנו רוצחיו. אבל איך עשינו זאת? איך הצלחנו לשתות את הים עד תומו? מי נתן לנו את הספוג למחות בו את האופק מקצה ועד קצה? מה המעשה אשר עשינו כאשר איתרנו את הארץ הזאת משמשה? לאן היא נעה עכשיו? לאן נעים אנו? הלאה מן השמשות כולן? האין צונחים מטה מטה ואחורה והצידה ולפנים לכל עבר? היש עדיין למעלה ולמטה?
1: זאת אומרת, איפשהו, כשקוראים את זה אפשר להבין שהוא אומר, זה המעשה הכי גדול שאפשר היה לעשות, גם הוא אומר ממש את האלה, שזה להרוג את אלוהים, אבל שלא תחשבו שזה מעשה ועכשיו הכל דבש, אלא עכשיו מתחילה היסטוריה חדשה. ו- וזה מפחיד בטירוף. כאילו, מה, מה יקרה עכשיו? מה זה, אין שום דבר שמתקף כלום. האם בכלל יש למעלה? האם בכלל יש למטה? איך אנחנו נדע שהשמש תזרח מחר? כאילו, שום דבר כבר לא ברור. אנחנו צריכים להתחיל עכשיו מאפס.
0: נכון. בעצם, ב- ה- בקטע הזה ספציפית, המלחמה של, של המבשר, הקטע נקרא האיש המשוגע, אבל האיש המשוגע הוא כמו משוגע איש הרוח, הוא המשוגע הנביא. זה דווקא נגד החילונים, או נגד האתאיסטים, שהם חושבים שבסדר, סילקנו את אלוהים מהתמונה, הוא הפריע לנו, הוא, הוא לא קיים, ועכשיו הכל ימשיך כרגיל. וניטשה אמר, לא, זה שבר, זה, זה שבר ענק, כמו שת, שתיארת קודם, אבל השבר הזה, הוא יוצר אפשרות לחיות חיים נעלים, שאם אנחנו לא מכירים בשבר, אנחנו לא נוכל לחיות אותם. למה? איך הוא יוצר את האפשרות הזאת? אני חושב שמה שניטשה זיהה, הוא אמר, אלוהים זה הדבר הכי גדול שהאנושות יצרה, כן? מתוך הסתכלות כמובן אה, אה, אתאיסטית. מפוקחת. מפוכ... <laughs> אפשר <laughs> גם להגיד ככה. עכשיו, להרוג את אלוהים זה מעשה לא פחות גדול מליצור את אלוהים. זה כמו ניטשה העריץ את יוליוס קיסר, גם את יוליוס קיסר, אבל במחזות של צ'קספיר הוא העריץ את המחזה יוליוס קיסר, שבו מתנגשים ביוליוס קיסר. הוא העריץ את ברוטוס. הוא אמר, המלט זה לא, הוא לא התפעל ממנו, אבל ברוטוס מי שיכול היה להעריץ את קיסר ולהרוג אותו. עכשיו, וזה בדיוק מה שניטשה חושב על האל, על, 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 על היחס לאל. חבל לפספס, לבזבז את אלוהים, על מוות. באת? אבל למה בעצם, כאילו זה, נגיד זה מעשה
1: מאוד גדול, להצליח אה, אה, להרוג את אלוהים הזה שאנחנו עצמנו יצרנו, אבל למה זה שלב הכרחי שבלעדיו ובלי הכרה בו, אני לא יכול לעשות את מה שאמרת קודם, להתעלות, להתחיל להפוך להיות הרבה יותר, אה, לא יודע.
0: אני חושב שזה קשור בעצם לשאלה מה קורה אחרי שהרגנו את אלוהים, או אחרי שאלוהים מת.
1: או מה בשאיפה יקרה.
0: מה בשאיפה יקרה, וזה קשור לשתי תמונות של חילון או של חילוניות, שאני שמעתי עליהן מפרופסור משה אלברטל, אני לא יודע אם החלוקה הזאת היא שלו או שהוא ציטט אותה, שאפשר לראות בחילון re-enchantment, זאת אומרת הסרת הקסם מן העולם. כמו
1: שוובר כינה את זה.
0: כן, נכון, ובעצם אנחנו בעצם אבלים, אנחנו נשארנו בעולם בלי אלוהים. באיזשהו מקום תמיד דוגל בגישה הזאת, הוא אומר האתגר שלנו זה להשאיר את המשבצת הזאת ריקה ולא לתפוס אותה. למול ניטשה שאומר לא, אני לא רוצה עולם שהוא מדשדש ככה, הורדתי את הגובה כי כבר אין, אין את האנח הזה, אלא אני אומר אני רוצה לקחת, האלוהים הוא היה, בגלל שדווקא שהוא היה חיצוני, אז האדם השליך עליו את כל החלומות הכי גדולים שלו. Um, ועכשיו אני רוצה שהאדם עצמו ייקח את זה חזרה אליו. זה הרי-אנשנטמנט. כן. כן. יש פה איזה
1: מקום שאומר ככה, כל עוד יש אלוהים בתודעה שלי, אז גם יש, אז הוא היצור הנעלה ביותר. ואני סוג של כפוף אליו והעבד שלו, גם סביר להניח שמישהו כבר החליט מה המשמעות של החיים שלי, ומישהו כבר החליט מה טוב ומה רע, ומישהו כבר החליט מה למעלה ומה כן. למטה, וכל הדברים האלה, ויש לי איזו מטרה בחיים לגלות את מה שההוא החליט, ולחיות לפי דברים שלא אני אחראי עליהם. הסרת האלוהים מן העולם פותחת פתח להיסטוריה חדשה, שבה האדם צריך בעצם לברוא את עצמו. בכל פעם מחדש צריך להחליט מה זה טוב ומה זה רע ולא בטוח שיש טוב ורע אובייקטיביים נגיד ניטשה יגיד לנו ואולם זה הדבר אשר לטעמי הוא לא טוב ולא רע אך טעמי שלי אשר בו לא אבוש ואותו לא אסתיר זוהי דרכי שלי ומהי שלכם כה עניתי לאלה אשר ביקשו ממני את הדרך כי הנה הדרך אינה מצויה כלל יש משהו, הוא אומר, אין יותר דרך, אין יותר טוב, אין יותר רע, אבל זה לא התפרקות וזהו, אלא העובדה שזה לא קיים, היא בעצם התנאי ההכרחי כדי שנתחיל לברוא דברים חדשים, והם יכולים להיות נעלים יותר מכל דבר שנברא תחת מרות אלוהים.
0: זה נכון. ואני מוסיף שאפשר להגיד שזה לא רק שזה לא קיים ועכשיו הזירה פנויה לנו, אלא אנחנו, עוד פעם, אני חוזר לדבר הזה שניטשה אומר, אלוהים לא מת, הוא נרצח. כי כבר לפני ניטשה, היינה, דיבר על מות האל, אבל ניטשה אמר, הוא, הוא נרצח, זה משהו אחר, ויש אחריות למי שרוצח מלך. ואנחנו יודעים בהיסטוריה, כן, בלי, כמובן אנחנו מדברים רק באופן מטאפורי, אבל בהיסטוריה, הרבה פעמים, מי שרצח מלך נהיה בעצמו למלך. וניטשה אומר, בואו נממש את האחריות. של מי שרוצח את המלך ונהיה למלך. אנחנו צריכים ל- לרצוח את האל כדי להיות לאל, ולא להשאיר את זה, כן, עולם בלי, בלי למשל ערכים, בלי... כן, בלי באופן, לקבוע את הטוב והרע. אבל
1: באופן מעניין, הוא לא אומר כדי להיות לאל, הוא אומר כדי להיות לאל אדם, לאוברמן, שאני חושב שבכוונה הוא, הוא לא אומר אל. נכון. הוא מנסה להוציא עכשיו את המושג הזה. אולי ננסה, זה מאוד קשה, אנשים כותבים על זה עבודות של פרס נובל, אבל ננסה להגיד בכמה מילים מה זה אל אדם אצל מיצ'ה.
0: זה באמת בלתי אפשרי, ובעצם וב, כל ה... בטח כה אמר זרטוסטרה, כל הספר כולו, הוא על האל אדם. כי זה בעצם האופק של ניטשה, זה החלום שלו, לשם הוא רוצה להגיע. זה האדם שהוא רוצה להיות, העל אדם. אולי כדאי ללכת למקור הגרמני, אני לא יודע גרמנית, אבל פה ספציפית בגרמנית אובר מנץ'. ואובר זה בעצם, על אדם זה קצת נשמע כמו גיבור על, אבל זה לא הכוונה, אלא זה יותר כמו המילה האנגלית over, כאילו ב- להתגבר, זה אדם שאתה שמד- מתגבר על היותך אדם. זה, זה מעבר, או נגיד יש תרגומים באנגלית שתרגמו את זה ביונד מן.
1: נהדר. זה בעצם אמירה, יש לו קטע שהוא אה, כותב שההבדל בין האדם לעל אדם הוא כמו ההבדל בין האדם לקוף. כאילו האדם הוא מעין אמצע כזה, שאיזשהו תהליך... אבולוציוני או לא אבולוציוני, כן, כי פה אתה צריך... זה לא בדיוק אבולוציוני, כי זה לא קורה מאליו, אבל האדם הוא אמצע בין היצור שאנחנו מכירים כקוף, והיצור שאנחנו עוד לא מכירים, שהוא האוברמן שהתעלה מעל האדם, ונוצר משהו אחר שמאוד קשה לתת קווים לדמותו.
0: נכון, אני חושב מאוד. שבמידה רבה כבר נתנו קווים לדמותו, זאת אומרת, הדבר הזה שאדם ימציא לעצמו את הטוב והרע, שהוא יתייחס לערכים כאל מעשה בריאה. כל האתגרים שעומדים בפנינו מהרגע שהרגנו את אלוהים, כשאנחנו נממש אותם, אנחנו נהיה על הדם.
1: זאת אנחנו צריכים קודם כל לברוא ערכים חדשים שהם הערכים שלנו, ואז גם לרדוף אחריהם. וכל זה, אולי, זה, אולי לא ניכנס לזה, אבל גם כל זה מופיע עם איזה רצון אדיר לעוצמה, נכון. ולא מאיזה מקום, כי מי ששומע אותנו הרבה פעמים, יכול לחשוב עכשיו על שמאלן פוסט-מודרני כזה. זה כמעט הפוך מניצ'ה.
0: זה מעניין ההקשר הפוליטי כי ניטשה הוא אומץ כמעט על ידי, כלומר לפחות אפשר להגיד ככה, הוא אומץ על ידי uh, הימין, על ידי השמאל, uh, גם בגרסאות הקיצוניות שלהם <אח> גם בגרסאות
1: הציוניות
0: שלהם? גם בגרסאות הציוניות שלהם לגמרי, וזה קצת מטה כשאנחנו דיברנו בלשון, בגוף ראשון רבים, זה לא מדויק, כי זה לא פרויקט קולקטיבי. הספר, מקום ארזרה טוסטרה במוטו נפלא, הוא ספר לכל אחד ולאף אחד. זאת אומרת, זה, זה לאינדיבידואלים. ניטשה לא מדיר אף אחד, כולם מוזמנים, אבל יכול להיות שאף אחד לא מסוגל אה, לממש את זה. אני חושב שהצד האינדיבידואלי, הוא מושך לכיוון הליברלי. הצד של העוצמה שניטשה רוצה בשביל האינדיבידואל, היא יכולה למשוך לכיוון העריצותי. למרות שהעוצמות שהוא מדבר עליהן, הם, הם עוצמות... נראים בזירות אחרות.
1: כן, גם במובן האינדיבידואלי, כשהוא רוצה מוסר של אדונים ולא מוסר של עבדים, אה, יש שם משהו שמדבר כוח.
0: נכון, נכון. אה, אה, זה נכון. כן, לא, לא צריך להתנצל בשמו, זה בסדר, <laughs> יש משהו <laughs> <באפשר>? שם. <laughs> אוקיי.
1: <laughs> אז עכשיו, מעניין, הג... <coughs> 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 אבל מעניין שהדיבור הזה של כוח יכול להיות שהוא שלב אמצע. ופה אני מרמז לשלושת הגלגולים הידועים שלו, שהרוח הופכת לגמל. הגמל הופך לאריה, הנה שלב הכוח, ואריה הופך לילד. בואו ננסה לבהר רגע את הדבר הזה. אני חושב שכשמבינים את שלושת הדימויים האלה, מחזיקים משהו חשוב בניטשה.
0: בעצם אתה מדבר על נאום של זרטוסטרה שמופיע מיד בהתחלה. Uh, ובאמת החשיבות שלו היא מאוד גדולה. Uh, הגמל uh, זה הכל בעצם איזה דימויים uh, רוחניים מנטליים של ש- שלבים או uh, שלבים בהתפתחות שהם לא חייבים להיות, אבל הם מקווים להיות. Uh, הגמל אפשר להגיד, uh, הגמל, מה שניטשה לוקח מהגמל זה את הרצון שלו uh, להעמיס, uh, לשאת מטען. Uh, ו... לעשות את הדברים הקשים ביותר. הייתי אומר, לא הרצון שלו. את זה שמעמיסים עליו מטען והוא נושא
1: אותו, דווקא אין לו את הרצון לשאת מטען, זה גורלו.
0: אז זה גם גורלו? במידה מסוימת, וזה גם יכול לרמז לשנים הראשונות, כלומר איזה תורת התפתחות כזאת, שבהתחלה כולנו גמלים, כי כולנו מעמיסים עלינו בלי שאנחנו בוחרים מה יעמיסו עלינו, אבל יש גם בתיאור של הגמל שניטשה, שאתה... הוא אומר, תגידו לי מה הכי כבד ותשימו עליי, ואני ארגיש שאני חזק, אני אומר את זה במילים שלי. אז הוא, הוא לפחות מתרגם את זה, אולי זה בהתאם לתורת הגאולה שלו. של להפוך כל כך היה לכך רציטיב. כן, שבזה עוד ניגע, כן. ש, אז, אז גם, ה, גם הגמל, הוא אומר, גם הוא וולונטרי. Okay. אה, או גם הוא, יש לו צד שהוא יכול לבחור להיות גמל. Okay. יש בזה כוח, okay. להיות so גמל. ואולי
1: איפה שהוא אומר לנו, שימו לב שרובכם הגדול, בעצם, במודע או שלא במודע, בחרתם להיות גמלים, ואתם מעבירים את חייכם כגמלים. אתם נושאים על גבכם ערכים שמישהו הכתיב לכם, אתם נורא מאושרים מזה, כן. אתם מרגישים מה זה מיוחדים בגלל שאתם מחזיקים בערך הזה שהוא לא שלכם, אתם משרתים איזה אדון במודע או שלא במודע, אנחנו גמלים.
0: נכון, ממש מדויק ככה.
1: ואז כן. השאיפה היא להתפתח מגמל לאריה, מה אריה?
0: האריה מה... הוא בעצם הדרך של האדם או של הרוח, כן, להתנער מהגמליות. Uh, וזה, הוא מתאר את האריה הער, um, נלחם בדרקון, okay, לפי התיאור של ניטשה, והדרקון הוא, um, גם אפשר להגיד שזה מעניין שהוא חיה מומצאת, כן, בדומה אולי לאיך שניטשה תפס את האל, זה שמעתי בשיעור שהעברתי מאחת התלמידות, um, ו, וגם הדרקון הוא זה שאומר אתה מצווה. כן, הדרקון זה באמת קשור לערכים האלה שאתה מתאר קודם, והוא אומר, אריה מחפש את הדרקון, הדרקון הוא מי שעדיין יכול לאתגר את האריה, כן, הוא צריך מלחמה שיש בה הוא, כבוד. הוא נושף עליו עשה ואל תעשה,
1: והאריה אה, 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 טורף אותו.
0: האריה משיב, <coughs> איך הטריפה הת, <coughs> הזאת קורת? האריה משיב, אני רוצה. זה הכוח שהוא מציב מול ה-אתה מצווה. ו... בעצם יש יחס ישר בין הכוח, עוד פעם, כמו במות האל, זה, זה הכל חופף אחד לשני, יש יחס ישר בין הכוח של הערכים, התוקף שלהם, לבין העוצמה שדרכה אתה נהיה אריה. במידה רבה אפשר להגיד, אתה לא, אתה, לא, אתה, לא אריה, אתה לא אריה, אתה לא קודם אריה ואז אתה נלחם בדרקון, אתה נהיה אריה. בזה שאתה מעז להילחם בדרקון. נהדר. אני,
1: אני, אני מרגיש שפה ניטשה נותן אה, אה, וואחד אגרוף בבטן לכולנו ולכל תרבות המערב, ושצריך רגע, לא יודע, לחוש את האגרוף הזה, כי בעצם הוא אומר לנו... הדברים שאתם הכי מתגאים בהם, שנראה, נכון עכשיו יש כל מיני מאזינים שומעים אותנו, וחלק הכי מתגאים בזה שהם שומרי הלכה, וחלק הכי מתגאים בזה שהם מרגישים שהם יש להם יחס מדהים לאחר, מלא בחמלה, והם מצליחים לראות אותו עד הסוף, וחלק מתגאים במאבק שלהם לזכויות אדם. וניטשה אומר לנו, אתם מרגישים עריות, כל הדבר הזה הוא בחלק מהגמליות שלכם. ועכשיו צריך שיבוא האריה שבכם, יהרוג את הדרקון שנושף זכויות אדם ושנושף דעת ושנושף מוסר. יכול להיות שהוא יברא מחדש זכויות אדם, אבל קודם צריך להרוג את הדרקון.
0: נכון, במידה רבה זה מאוד דומה לדקארט, שאמר, אני קודם כל אטיל ספק בכל מה שאני יודע, כי אני לא יודע אם אני... באמת יודע את זה, או שפשוט גדלתי על זה, ואחרי זה אולי אני אחזור לזה, זה מה שקורה באמת לדקארט. כן. אז אצל ניטשה קורה זה... בעוצמה רבה מדי. <laughs> אפשר להגיד ככה גם. אצל ניטשה זה, זה באמת נורא חשוב, הבעיה שלו, העניין שלו קודם כל זה לא בתוכן, זה לא בשאלה איזה ערכים אתה מחזיק, אלא באופן ההחזקה בהם, בבסיס של ההחזקה בהם, והוא בהחלט יכול לראות בן אדם שהוא יהיה בן אדם שעושה מעשי חסד בתור... על אדם, אבל הוא יכול להיות גם גמל. ו- ולרוב, אולי ניטשה יגיד שלרוב הוא יהיה גמל כי הוא לא עבר את התהליך הזה. התהליך הזה עצמו הוא תהליך מאוד קשה ולא שכיח.
1: אבל כדי שהוא יגיע להיות על אדם, הוא לא יכול לעצור באריה. כי רבים יחשבו, מה, האריה זה האידיאל? אבל לא. אז מה זה הגלגול השלישי?
0: הגלגול השלישי זה הילד. והגלגול הזה מסמל את זה שניטשה, או מסמן את זה שניטשה לא רוצה להיעצר במאבק. להיות ילד זה אומר קודם כל להיות בלי עבר. כלומר, או לפחות להיות מישהו שהעבר שלו לא עומד בדרכו או לא רובץ עליו כעוד מטען. כי ניטשה בעצם ראה, הוא אומר, האריה, זה מאוד חשוב להיות אריה וזה שלב הכרחי בדרך להיות על אדם. אבל גם לאריה יש סכנה שהוא יהפוך להיות שוב גמל. שהמאבק שה- הזה שלו בגמל יהפוך להיות עוד איזה מטען שהוא נוסע עליו ותקוע בו. Mm-hmm. ובעצם זה, זה, זה לא יאפשר לו להשתחרר לבריאה. הבריאה היא בעצם התחלה מחדש. זה, וזה ממש הכוח של האל. כי מה הכוח של האל? ויאמר אלוהים יהיה אור ויהיה אור. הוא מתחיל את הכל. והאדם גם צריך להיות מסוגל להתחיל את הכל מחדש. וגם במטען הרגשי שלו ובכוחות החיים שלו. וזה כאילו, הילד יכול לעשות.
1: כאילו זאת נקודת הבראשית החדשה, אלא שהבראשית שהייתה לי קודם, העמיסו עליי דברים והפכתי גמל, ואחרי שהתגברתי על הגמל והתגברתי על האריה, אני חוזר לנקודת הבראשית, הנה אנחנו כבר מתחילים להגיד משהו על תשובה, ועוד מעט נקשר את כל מה שאמרנו עד עכשיו למושג התשובה, ואז למושג הדין, והנה זאת התשובה, אני חוזר. להיות ילד, אבל הפעם אני חוזר להיות ילד ממקום אחר לגמרי.
0: אני חוזר להיות ילד שלא יהפך להיות גמל. בדיוק. כי אני עכשיו ילד שעומד על דעתו ויכול להחליט, כן, מה לעשות עם כוחות הילדות שלו. ועכשיו אני אגיד, רגע, אני עכשיו שאני חוזר להיות ילד, אני חופשי
1: מכל התכתיבים החברתיים האלה, ועל המשפט הזה, רגע נקריא קטע קצר מ- מינית שבסדר? אז הנה הוא אומר ככה, חופשי ממה? מה אכפת לו לזראטוסטרה ממה? לא כי תגיד לי עינך ברור, חופשי לשמה. התוכל אתה עצמך לתת לך את הרע והטוב שלך ולהניף את רצונך שיהיה תלוי מעליך כחוק? התוכל להיות שופט לעצמך ומי שנוקם את נקמת חוקך? נורא היות האדם לבדו עם השופט והנוקם את נקמת חוקו שלו. ככה ייזרק כוכב אל החלל הרק ואל נשימת הכפור של הלבדיות. זאת אומרת, בעצם ניטשה אומר לנו פה עכשיו ככה, הוא אומר, עכשיו אני עובר לדבר ביהודית. כל תהליך התשובה הוא לא תהליך שבו אני שב להיות גמל ונושא טוב יותר את מה שאמרו לי אחרים, שזה עלול להיות מה שלמדנו אצל הרמב״ם לכאורה. אלא כל תהליך התשובה הוא תהליך התשובה להיות ילד שחופשי, אבל הוא לא סתם חופשי בשביל שעכשיו הוא יוכל לראות טלוויזיה כמה שיותר. הוא חופשי לשם מה שהוא. וכאן נכנס אלמנט קשה מאוד של דין, שבו הילד הזה חייב להכריע על הטוב והרע שלו ולשפוט את עצמו. מה הכוונה? כאילו בואו בוא ננסה לדבר רגע על האלמנט הזה של השיפוט. מה זה אומר לשפוט את עצמו?
0: זה באמת מאוד מעניין כי בעצם פה בשורות שאתה קראת ניטשה מדבר על, על השלב האמת של הילד, על הבריאה של ערכים. אבל ניטשה אומר מה זה אומר לברוא ערכים? ה- לברוא ערכים יש לזה כוח או אפשר להרגיש את הממשות של זה כי זה בסופו של דבר איזה פעולה שקורית בשדה המנטלי או הרוחני רק אם מתלווה אליה או מתלווית אליה פעולה של שיפוט. כלומר, ניטשה אומר, דיברת קודם על העוצמה, ניטשה מזהה את העוצמה גם ב, ביצירת ערכים, אבל גם באכיפה של ערכים.
1: אבל מה זה אומר, התוכל להיות שופט לעצמך, מה זה אומר להניף את רצונך שיהיה תלוי מעליך כחוק? כאילו בעצם, אם אני מבין אותו נכון, זה אומר לנו, אני לא פטור עכשיו מלחיות בדרך מסוימת שהיא קשה ושצריך בשבילה לה להתגבר וצריך בשבילה לה להפעיל עוצמה וצר... להפך, אבל הרצון שלי הופך לחוק שלי. אני, יש לי המון פיתויים בעולם לעשות דברים שאני לא רוצה. למשל, דברים שמתחשקים לי בכל מיני חשקים נמוכים. למשל, להיכנע ליצרים. למשל, להיכנע לתכתיבים חברתיים. למשל, להיכנע למה שכולם חושבים שהוא מוסרי. וכן הלאה וכן הלאה. אני צריך לשים את הרצון שלי מעליי כחוק, את הטוב והרע שלי מעליי כחוק, ועכשיו אין לי מי שישפוט אותי, כי זה עולם הערכים שלי. אז אני גם צריך להפוך להיות שופט לעצמי, ולעשות את זה במידת הדין.
0: כל זה נכון. אני חושב שהדבר שנית זה את הממשות של הרצון של עצמך. ניטשה היה מכור אפשר להגיד לעניין של הרצון, הרצון העסיק אותו באופן מאוד אינטנסיבי, והוא אומר רצון זה לא קפריזה, ורצון כבריאה עצמית יש לו כוח אם הוא מלווה ביכולת ליצור לעצמך עולם שאתה גם מודד את עצמך למולו והוא, ב... והוא עולם בודד. הוא עולם בודד וזה חלק מהכוח שלו, ובמובן הזה אני חושב שניצ'ה מתרחק מן העריצות, כן? כי זה עולם שבו אתה אה, לא מקבל לא תכתיבים חברתיים וגם לא חיזוקים חברתיים. את זה חייבים רגע
1: להקריא, כי העולם הבודד הזה, הוא כותב עליו דברים חזקים. הבודד, הולך אתה בדרך אל עצמך. הבודד, הולך אתה בדרכו של הבורא. מבקש אתה לברוא לך אלוהים משבעת השדים שלך. הבודד, הולך אתה בדרכו של האוהב. את עצמך אתה אוהב, ועל כן, שימו לב, על כן אתה בז לעצמך, כמו שלא יבוז איש זולת האוהבים. האוהב מבקש לברוא מפני שהוא בז, וכי מה מבין באהבה מי שלא נאלץ לבוז למה שאהב דווקא? קח את אהבתך ולך עמה להתבודדותך, עמה ועם מעשה הבריאה שלך, אחי. ורק אחר כך יצלה ויבוא אחריך הצדק. קח את דמעותיי ולך אל התבודדותך, אחי. אוהב אני את מי שיבקש לברוא מעבר לעצמו, וככה יאבד ויכלה. זאת אומרת, אני, או אני מאבד את עצמי, אני יוצר כיליון לעצמי על ידי זה שבראתי משהו מעבר לעצמי, על ידי זה שבזתי לאני הקודם שלי. איכשהו קופץ לי פה גם רבי נחמן שדיברנו עליו קודם של אה, התחדשות תמידית כל הזמן ואז העני של מחר יכול לשמוע את הבוז של העני של אתמול וזה לא מזיז לו בגלל שהוא כבר העני של מחר.
0: נכון, כל ה... בעצם אני חושב שיש קרבה רבה בין רבי נחמן לניטשה ובהקשר הזה ספציפית שאמרת התשובה במקורות שלנו היא יכולה להיות שינוי שאדם עובר מלהיות איקס uh, ללהיות ללה וואי, נגיד ככה, uh, ו- ואצל רבי נחמן uh, זה באמת יותר משהו של השתחררות מעצם האפשרות להעמיד אותך לדין, uh, אם אני uh, נכניס לפה שוב את הדין. אתה יכול
1: להעמיד לדין רק את מי שהייתי.
0: רק את מי שיש לו זהות קבועה, מי שאפשר להגיד מהו. ומי שהוא מתחדש באופן תמידי, קשה לתפוס אותו ולהגיד הנה, הוא ככה ולכן אני, אני דן אותו. דן, דינו, דין זה גם זיהוי.
1: הקישור הזה לרבי נחמן גם יכול, אה, אה, מזכיר לי את מה שדיברנו בפרק על רבי נחמן, על תפקידו של הידיד אצל רבי נחמן, שמגיע... ורועץ לי את הנקודות הטובות, ודן אותי לכף זכות, ודרך זה שהוא דן אותי לכף זכות, ומוצא ומחפש ומבקש ומוצא בי מעט טוב, דרך זה הוא מתחיל להזיז אותי ולגרום לי לעשות תשובה. וה... רבי נחמן לא אומר את זה דווקא על ידיד, הוא אומר את זה בכלל על האדם השלישי. אבל הדימוי הזה מאוד מתקשר לאינ... לאינטואיטיביות שלנו על מי הוא ידיד. ידיד הוא זה שמחבק אותי, ידיד הוא זה שמכיל אותי, ידיד הוא זה שמרחם עליי. ואצל ניטשה נדמה לי שהידיד יש לו תפקיד חשוב של מידת הדין.
0: נכון. בעצם במה שאמרתי קודם אולי הייתה איזו טעות, כי... אצל רבי נחמן יש הרגשה שבאמת רצון להשתחרר מהדין ואצל ניטשה לא, יש, הדין יש לו אולי לכל אורך הדרך יש לו מקום והוא מאוד מאוד שונה, יש תהום בין דין של שופט חיצוני לבין דין שאתה יצרת לעצמך את ה... שופט שלך, את השיפוט שלך. שמצליח להסתכל על עצמך מבחוץ, הייתי אומר. אומרת, זה, כן, זה... נכון, נכון, יוצר איזה פער ב- ב- בתוכך, והידיד הוא מי שמשתלב או לא סותר, כלומר הידיד הוא לא החברה ששופטת אותך, אלא היכולת באמת של שני אנשים, ששניהם אולי שואפים להיות אה, על אדמים, אה, או להתגבר על היותם אדם, לעזור אחד לשני בדרך לשם. ושם לדין יש מקום מאוד גדול, ואולי דרך השורות שתקרא, אנחנו נוכל יותר להסביר את זה.
1: אם אתה רוצה שיהיה לך ידיד, עליך לרצות גם לצאת למלחמה למענו. ולא תוכל לצאת למלחמה, אלא אם כן אתה יכול להיות אויב. כבד בידידך גם את האויב. התוכל להתקרב מאוד אל ידידך בלי לעבור אל צידו? יהי לך ידידך הטוב באויביך קרבהו אל לבך בייחוד בשעה שאתה מתנגד לו. זאת אומרת אנחנו מדמיינים את הידיד כמי שהתפקיד שלו זה לעבור לצד שלי ואז כשאנחנו מדברים עם חבר טוב הוא אומר לו סליחה בצד של מי אתה? אנחנו מצפים ממנו לנחם אותנו להיות איתנו והידיד אמת אצל ניטשה מתקרב, מתקרב, אבל אף פעם לא עובר לצד, והוא עוזר לי לשפוט את עצמי.
0: יש כאן משהו, איזה אידיאל ש... שניטשה מסרטט, שכמובן אפשר לחלוג גם האם זה האידיאל, אבל זה גם ניטשה בעצמו אה, רואה את זה כאיזה אופק, כאיזה משהו שהוא קשה מאוד להשגה. הוא, הוא מסיים את הקטע על הידיד ביש אה, חברות, מי ייתן ותהיה ידידות. כן, ו- וקשה שלא לחשוב על זה שהוא גם אומר את זה בגוף ראשון. Uh, והידיד, וה... uh, אגב, כלומר, הרי אם... אנחנו דיב... התחלנו את הפרק מדין ורחמים, הרחמים מופיעים בתוך הפרק על הידיד, והניטשה... אבל מופיעים ו... והדין מועדף עליהם, או לא? הדין מועדף עליהם, אם אתה מרשה לי, אני אקרא שורה אחת על הרחמים. יהיו רחמיך על ידידך חבויים תחת קליפה קשה ואתה תנשוך אותם ותשבור לחשן. שן וככה יהיו בם עידון ומתיקות. זה תיאור נפלא ויש משהו שבאמת ניטשה מדבר פה אני חושב אל ה-common sense שלנו שכמו שאתה תיארת קודם שחבר טוב הוא מקבל אותנו כמו שאנחנו והוא אומר לא אתה רוצה להיות כמו שאתה בפני החבר אז מה ما, איפה הכבוד שלך לחבר? נכון, החבר זה מי שאתה צריך, או הידיד זה מי שאתה ראוי שאתה תנסה לה, להתעלות מעל עצמך בשבילו, כן, בשביל לתת לו משהו במתנה, וגם בשביל עצמך. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים כל הזמן באיזשהו קו רציף
1: שאומר, מרגע שהרגנו את אלוהים... האדם כל הזמן צריך להתעלות על עצמו, זה ממש משימת חיים, והיא לא נגמרת, כי אם התעלית על עצמך, עכשיו אתה צריך להתעלות על עצמך החדש. ואפשר להגיד שתהליך התשובה אצל ניטשה, המוקד שלו הוא התעלות עצמית תמידית. ואז האל אדם הוא שאיפה כזאתי, אולי שאיפה אינסופית, אבל האל אדם הוא שאיפה כזאתי. ולעבור בין הגלגולים ולהצליח להיות ילד ולהישאר ילד, אבל אז תמיד אני אפול חזרה אולי לגמל ואני צריך עוד להפוך לארייב, עוד צריך להפוך לילד. יש איזה מקום תמידי של ניסיון להיות טוב יותר, לא במובן של הטוב שהחברה מכתיבה לי. כל הזמן אני עושה עוד איזה צעד, אני על סולם תמידי כזה.
0: נכון. ניטשה, אני חושב, לקח את המעשה הזה של הבריאה ואמר, אל- אלוהים, חלק ממה שמושך אותו ב- באלוהים זה זה שאף אחד לא ברא אותו. נכון? אנחנו, כלומר, בחשיבה התיאולוגית גם לא אומרים שאלוהים ברא את עצמו, אלא הוא תמיד היה. אבל האדם הוא דומה לאל, או הוא לוקח את הכוח של האל, אם הוא יכול לעשות את הפעולה של הבריאה לגבי עצמו. כלומר, אף אחד, זה בעצם הגילום, המימוש הכי גדול, שזה שאף אחד לא מכתיב לך, הדברים לא נתונים לך, כמו שסארטר תיאר את זה, שהקיום קודם למהות. אין מהות נתונה. אבל איך, אבל כל הזמן בחיים אנחנו תמיד הולכים לאיזה מהויות מסוימות, כי זה ה... לשם החיים מושכים אותנו. והבריאה המתמדת היא איזה ניסיון לחזור כל הזמן אל החופש הזה, אל הכוח הזה, של ההכרה הזאת שאני, הכל פתוח ואני בורא את עצמי. מעניין פה, אתה, כשדיברנו קודם, נתת לי הבחנה נורא מעניינת
1: בין יש עכשיו דין וכדי לברוח מהדין או להתמודד עם הדין או להינצל מהדין, יש תשובה ויש משהו אחר שאומר, שאומר שהדין הוא האמצעי של התשובה זאת אומרת, בלי, השופט הוא מעין רופא כמו שהראית לי שקרא לזה אפלטון מידת הדין היא סוג של תיקון הנפש יש משהו שדרך הדין אני כל פעם עובר עוד שלב קדימה וזה תהליך התשובה.
0: באמת אצל אפלטון הדין הוא אמצעי לתשובה וסוקרטס ממליץ ללכת אל הדיין כדי שישפוט אותך כדי לתקן את נשמתך. אנחנו יודעים שבסוף התיקון הזה הרג אותו ובמסורת היהודית זה נראה שלפחות ברמה הנרטיבית כל ה- 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 המקום שבו התשובה מגיחה ו- והיא דומיננטית והיא מופיעה בצורה הכי חזקה הוא בתוך ההקשר של הדין ובתוך הניסיון לזכות בדין או בנוסח אחר לחמוק מהדין. לכאורה בלי דין לא צריך תשובה? כן. אם הכל
1: רחמים בכלל, <laughs> אז על מה אני צריך <laughs> לעשות תשובה?
0: זה, זה יפה, נכון, ממש ככה.
1: נהדר, אז זה מחבר אותנו לטקסט שרצינו לסיים איתו, וזה טקסט שבאופן מעניין ניטשה מכנה אותו, וכנראה גם כתב אותו, לשנה החדשה. אז הנה, לכל מי שרוצה לקבל ברכה לשנה החדשה מינית, שככה הוא כותב. היום התיר לעצמו כל אדם להביע את משאלתו ואת מחשבתו היקרה לו מכל. ובכן, אגיד גם אנוכי, מה ביקשתי היום מעצמי, ומה המחשבה שרוכש ליבי לראשונה בפרוס השנה החדשה. מה המחשבה הביתיה להיות לי בסיס וערובה וערבות לכל משך החיים? אני מבקש להוסיף ולהיטיב למוד איך לראות את הכורח שבדברים כולם בחזקת יופי. אזי אהיה אחד מאלה המעניקים יופי לדברים. זאת תהא אהבתי מעתה ואילך. איני רוצה לערוך מלחמה נגד הכיעור. איני רוצה להאשים, אף את המאשימים איני רוצה להאשים. להעלים עין, זו תהא שלילתי היחידה. ובסיכומו ובכללו של דבר, ברצוני להיות ביום מן הימים, לאומר הן בלבד. נגיד על זה משהו שזה יהרוס.
0: זה מאוד יפה, כי יש לנו את הביטוי הזה, יס נכון שזה מישהו שאומר כן אבל זה בעצם זה סוג של קונפורמיזם ופה האמירת הן זה אמירה אחרת לגמרי זה, זה אמירת הן מבפנים להגיד כן לעצמך לחיים שלך וזה מחזיר אותנו לילד הילד הוא, הוא זה שיכול להגיד כן וזה נורא יפה אפילו ניטשה הוא לא ידוע בצניעותו הוא מאוד מאוד מפאר את עצמו ולימים אנחנו אפשר יכולים להגיד שבצדק אבל פה יש איזו צניעות ואיזו הבנה של גודל הקושי של הדבר הזה, שהוא מסיים את זה, אם את, אני יכול לחזור שוב על השורה האחרונה, ברצוני להיות ביום מן הימים, לאומר הן בלבד. שזה, כן, זה הוא זה אומר מדהים, ביום זה, מן הימים. זה
1: כל כך יפה בגלל שהרי כל הפילוסופיה של ניטשה היא להגיד לא. לכל מה שהיה עד עכשיו, הוא אומר לא לאלוהים, הוא אומר לא לתורות המוסר הישנות, הוא אומר לא למוסר היהודו-נוצרי, הוא אומר לא לערכים שהיו שולטים בתקופתו. הוא, אומר, הוא כל הזמן אומר לו, הוא יותר מזה, הוא אומר לנו כולכם גמלים, למה? כי אתם רק קוראים כן. אבל השאיפה של כל הלא הזה היא בסופו של דבר להגיע למקום שאת הכורח אני מקבל באהבה כאילו רציתי אותו, ואני יכול לעבור למוד של אמירת הן בלבד. זה, 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 זה כאילו מפתיע מאוד גם. וזה האיחוד שלו לעצמו לשנה החדשה.
0: כן, זה, זה כל כך יפה, שאם לא היית מראה לי את הקטע הזה, הייתי אומר, לא יכול להיות שנית שכתב כזה דבר רך ל, 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 לשנה החדשה, אבל זה באמת, אחרי שקוראים, אז בהחלט זה מתאים. אז כן. שנזכה לשנה של רכות. <מח> אנחנו שנייה
1: לפני יום כיפור, אז יום כיפור מוצלח, שיש בו שילוב נכון של דין ורחמים, ושנזכה לסיים אותו אולי עריות ואולי ילדים. עמוס, תודה רבה רבה רבה. לעונג לי לשוחח איתך, ואני ממש שמח שעשינו את זה.
0: תודה ליאור, וגם לי היה מאוד לעונג ובשמחה, ואני מרגיש שמאז התיכון בעצם לא הפסקנו לדבר, ועכשיו אנחנו גם מוציאים את המכתם מסוים, או קצת החוצה, מהשיחה האינסופית שלנו החוצה.
1: מתישהו צריך לעשות את זה שוב. תודה, לשמחה. שנה טובה למי שמאמין בצירוף המילים חתימה טובה ולהתראות בפרקים הבאים.